0: Hallo, herzlich willkommen zurück bei Manuel Salman Großer Show.
1: Und bei Carina Schmidts äh, zweiwöchentlicher Rundfunkveranstaltung. Hä? Dem Easy German Podcast. Wieso
0: zweiwöchentlich?
1: Zweimal pro Woche.
0: Ja, aber zweimal pro Woche ist nicht zweiwöchentlich. Das
1: siehst du, das ist kompliziert.
0: Ja, ist lustig, weil ich finde es immer lustig, deinen ganzen Namen zu sagen mit Vornamen und Nachnamen. Aber wenn du meinen sagst, finde ich es nicht so lustig.
1: Tja, so ähnlich geht es mir auch. <lacht>
0: Wie geht's dir heute, Manuel?
1: Sehr gut, äh, viel zu tun, wie immer, aber ja, ich freue ja. mich, wenn wir hier sitzen und äh, schnacken.
0: Schnacken, schnacken sagt man in Norddeutschland, sagt man das zum Thema, also als Substitut für Reden. Quatschen. Apropos quatschen, schnacken, reden, wir haben heute äh, Gäste in unserem Podcast-Studio, live ZuhörerInnen, äh, die gerade uns zuhören. Hallo. Wir haben Fans eingeladen heute, Manuel. Das
1: machen wir ab und zu mal, wenn besonders liebe Leute uns über den Weg laufen, als Mitglieder oder so.
0: Und ihr kennt die sogar, weil wir haben letztens über sie geredet. Wir waren ja in Freiburg, da hatten wir ein wunderschönes Meetup mit super vielen netten, also ich hatte das Gefühl, alle Menschen, die da waren, waren einfach nur nett. Liebe Grüße nochmal an alle. Und dann haben wir erzählt von einem deutsch-türkischen Pärchen, die zusammen samstags unseren Podcast hören, war aber falsch, die hören gar nicht den Podcast zusammen Samstag. Die gucken unsere Videos mm. zusammen am Samstag. Den die,
1: Podcast hören sie aber auch.
0: Richtig, und die sind jetzt hier, liebe Grüße. Und die werden jetzt auch, vielleicht mal hört ihr im Hintergrund sie mal kichern oder raunen.
1: <lacht> Wir schauen mal.
0: Follow up. Manuel, Isabella aus Brasilien hat uns geschrieben. Und sie wollte doch einiges sagen zum Thema Bananentick. Ich yes. äh, fand es ein gutes Thema. Sie sagt, liebe Kari und Manuel, es tut mir leid, aber ich kann diesen Bananentick gar nicht nachvollziehen. Hahaha. Ha, ha. Ich komme aus Brasilien und darüber hinaus esse ich vielfältig, vielfältige Bananen häufig und gerne. Mm. Dazu muss ich sagen, dass es ziemlich schade ist, dass ihr so picky bei den Bananen seid. Selbst wenn sie braune Flecken haben, sind sie immer noch genießbar. Und so weiter. Und dann sagt sie noch, das Problem liegt natürlich auch an der Sorte von Bananen, die nach Europa exportiert werden.
1: Das denke ich auch. In Südamerika, wenn man da mal gelebt hat eine Zeit lang, dann merkt man, boah, die Avocados dort und die Bananen dort sind frischer, weil sie nämlich nicht so eine lange Reise hinter sich haben.
0: Und dazu muss man sagen, es liegt nicht nur an der Sorte von Bananen, sondern die werden ja künstlich gereift. Also wenn die, die Bananen, die wir haben, sind ja alle nicht bei uns angebaut, sondern die sind irgendwo geerntet, weiß ich nicht, in in Westafrika oder Südamerika. Und dann werden die ja zu früh geerntet, werden in so künstliche, ich weiß gar nicht, wie das geht, in eine Bananenreiferei (lacht) gegeben.
1: In Boxen kommen die einfach, oder?
0: Ja, dann reifen die nach, aber die schmecken nicht so gut wie in anderen Ländern. Und das ist etwas, was ich jetzt nochmal hier allen erzählen wollte, weil ich glaube, nicht alle wissen das. Und umgekehrt wusste ich das auch nicht, dass Bananen, als ich dann mal in Ghana oder so eine echte Originalbanane gegessen habe, die nicht künstlich irgendwo auf dem Schiff gereift ist, war ich so richtig, das war für mich so eine, wie sagt man das, wenn du so ein life-changing-Moment hast.
1: Ein Eureka-Moment. <lacht> ein
0: Eureka-Moment? Es war ein Eureka-Moment, das sagt man nicht. Nee, was sagt man auf Englisch, ne?
1: Eureka-Moment. Ja, also ich weiß, was du meinst, dann wird einem das so klar, ah, okay,
0: Richtig, also die Bananen schmecken ganz anders und zum Beispiel, es gibt ja viele Früchte, die werden je süßer, desto älter die werden und bei Bananen ist das eigentlich auch so, aber die Bananen in Ghana, wenn die schon braun sind, schmecken die leckerer und saftiger und die kann man alle noch sehr gut essen. Bei uns habe ich das Gefühl, wenn die Bananen braun werden… Die werden weniger süß. Also es ist anders bei diesen künstlich gereiften Bananen.
1: Gut, dass wir das geklärt haben. Ich (lacht) möchte noch klarstellen, dass ich natürlich versuche, keine Bananen zu verschwenden. Also erstens kaufe ich Bananen immer sehr konservativ, nur zwei oder drei, damit das eben nicht passiert. Und wenn dann eine Banane braun wird, dann kann man daraus auch meistens noch gut äh, Smoothies machen oder so eine Art... Eis, also wenn man die gefriert zum Beispiel. Aha. Und der Tipp von Isabella ist, hier die in den Ofen zu tun und dann mit Zimt und Zucker zu bestreuen. Das habe ich noch nicht probiert. Das hm. werde ich mal machen.
0: Ja, stimmt. Gebackene, gebratene Banane. Manuel, ich wollte noch mal sagen, du hast, ich fände es gut, wenn du öfters eine Banane für mich mitkaufen würdest. Weil ich komme oft ins Büro.
1: Und klaust mir dann die <lacht> Banane, die ich <lacht> also ausgewählt ich habe. Also würde
0: gerne. Aber ähm, vielleicht können wir das so machen, dass wir jetzt immer... Eine Banane mitdenken für den anderen.
1: Dann haben wir zu viele. Wir müssen uns das schon überlegen, wer für den anderen mitkauft. Okay. Ja. Wir machen da mal einen Plan. Wir machen da einen Plan.
0: Caris Corner. Äh, Manuel, wir haben über Halloween gesprochen. Wir haben aber gar nicht über mein Kostüm gesprochen. Da haben Leute dann gefragt in den Kommentaren.
1: Haben wirklich Leute gefragt in den Kommentaren? Ja.
0: Wo, wie war eigentlich ich oder auf Discord?
1: Auf Discord, ja. ja. Wie war Karis Kostüm? Karis Kostüm war nicht gruselig, aber es war ja, schon, schon furchteinflößend. Das mhm. ist was anderes. Also es war nicht gruselig, weil es nicht so horrormäßig war, aber es war, sagen wir mal, das mit Abstand größte Kostüm. Es ist kaum durch die Tür gekommen. <lacht> <lacht> Und äh, naja, es war schon ein bisschen groß.
0: Ja, jetzt verrat doch mal.
1: Du warst ein Dinosaurier, ein T-Rex. Das Kostüm, muss man sagen, war so eins, also du stecktest da schon drin, aber es war quasi aufgeblasen. Also da drin war ein Gebläse, ein ein Ventilator. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. So ähnlich wie bei diesem Alien-Kostüm, was ich damals in dem Video getragen habe, was wir auf dem Karneval gemacht haben. Das heißt, dich hat man nur durch so ein ganz kleines Fenster gesehen. Du warst eigentlich so ein bisschen wie so ein... Astronaut da drin. Du hast natürlich so einen kleinen Schlitz, konntest du rausgucken. Aber was mich am meisten überrascht hat, dieser T-Rex hatte halt diese kleinen Ärmchen, die so ein T-Rex, wie sagt man das? Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex halt hat. Und ich dachte, das sind nur so kleine Ärmchen, die da so rumwackeln und wollte so einen so nehmen und dem so die Hand schütteln. Aber da steckte dann tatsächlich deine Hand drin. Das hat mich überrascht.
0: Ja klar, ist ja auch doof, wenn ich keine Hände hätte dann, das einzige Problem ist, ich konnte diese Hände, ich konnte da zwar... Die waren
1: zu kurz, um sie zu verbinden. Also klatschen konntest du zum Beispiel nicht.
0: Nee, ich konnte auch kein Bier trinken, weil die Hände waren ja extra so, dass da so ein, also das war abgeschlossen quasi. Man hat die Hände rausgestreckt und ich musste dann zwischenzeitlich die Hände zubinden lassen, damit die Luft drin bleibt und dann konnte ich unter dem Kostüm... Cocktails trinken und habe auch beim Tanzen einige verschüttet. Also von innen ist das Kostüm ein bisschen nass geworden. Und dann am zwei Tage später, Manuel, waren wir verabredet in der Stadt. Wir wollten ein Video drehen und wollten dieses Kostüm mitnehmen. Und vorher war ich noch im Bundestag, weil ich wollte ja, wir haben dort eine Besprechung gehabt. Demnächst drehen wir tatsächlich ein Video im Bundestag. Und äh, dann hatte ich dieses Kostüm dabei. Und ich habe noch gedacht: so ist das wohl ein Problem, weil wenn du in den Bundestag gehst, gibt es ja ähm, so eine Kontrolle wie am Flughafen. Du kannst ja nicht einfach so reingehen.
1: Genau, eine Sicherheitskontrolle. Man wird einmal gescannt, muss durch so einen Metalldetektor laufen und seine Sachen auf so ein Band legen.
0: So, genau. Und dann stehe ich also am Bundestag mit meinem Rucksack und das Ding fährt durch diese, wie nennt man das, durch den Scanner. Und dann sagt dann so die, die Polizistin, ja, die Dame bitte einmal den Rucksack aufmachen. Und dann fing ich an im Bundestag und habe da mein Dinosaurierkostüm ausgepackt. Und dann meint sie, was ist das denn? Da ich so, ja, das ist ein Dinosaurierkostüm. Da meinte sie, das können sie aber nicht mit reinnehmen. Und dann ähm, war es sehr lustig, weil sie mussten dann irgendwie versuchen, dieses Dinosaurierkostüm da unterzubringen. Und haben das dann so, die Beamten haben das dann so hin und her getragen. So, was ist das denn? Das ist ein Dinosaurierkostüm. es war sehr schön.
1: Also, die dachten, vielleicht willst du damit einen Protest machen oder so und als Dinosaurier durch den Bundestag laufen.
0: Ich habe gar nicht ganz verstanden, warum ich es nicht mitnehmen konnte. Ich glaube, äh, ja, ich weiß es nicht. Also, meinen Laptop durfte ich mit reinnehmen. Mein Handy war, auch.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie. Ich vermute, die Lösung ist ganz naheliegend. Sie wollen einfach nicht, dass ein Dinosaurier. Und wenn es auch nur ein Kostüm ist, durch den Bundestag läuft und den Bundeskanzler erschreckt.
0: Könnte sein. Ja, das könnte sein. Ich hätte aber auch lustige Videos machen können, weil kurze Zeit später habe ich auf dem Platz des Bundeskanzlers gesessen, Manuel.
1: Ja, und wie war das?
0: Ja, war interessant, aber ich hatte ein bisschen Angst, weil ich habe dann, ich sollte dann eine Durchsage machen und habe das Mikrofon angeschaltet, habe gesagt, der Easy German Podcast läuft jeden Dienstag und Samstag um 11 Uhr. Mehr ist mir nicht eingefallen.
1: Wichtige Nachricht. Aber es war ja, also es war keiner da. Der Bundeskanzler war nicht da. Richtig. Es war quasi leer.
0: War alles safe, ja.
1: Spannend. Ja, ich bin gespannt, wenn wir da demnächst ein Video drehen.
0: Das nervt. Manuel, wir machen einen spontan, das nervt, denn du hast gesagt, wir haben nicht genug Content heute und ich hatte noch was im Kopf.
1: Ich habe gefragt, haben wir genug auf unserer Liste und du so, boah, wir haben so viel, auf jeden (lacht) Fall.
0: Ja, aber ich hatte noch was im Kopf und zwar, dieses ganze Thema äh, mit den Bananen, fände ich persönlich hochinteressant. Ich weiß nicht, wie es bei unseren Gästen ist, findet ihr es interessant? Ja, Sie haben einen Daumen nach oben gezeigt. Du findest es so medium interessant. Es
1: geht so. Ich finde, das Bananenthema ist jetzt auch äh, ausgeschöpft.
0: Richtig. Aber es gibt ja noch andere Lebensmittel, die wir genießen. Und ich muss sagen, der Bananentick ist nicht der einzige Lebensmitteltick, den ich habe. Und ich möchte gerne heute mal mit dir darüber sprechen, welche Ticks wir noch haben. Also welche Lebensmittel ähm, bist du picky drüber? Und also, wieso ist
1: das unter das nervt?
0: Ja, weil wir sagen müssen, was nervt uns an bestimmten Ach Lebensmitteln. So. Ich kann dir mal, soll ich dir mal ein weiteres Beispiel nennen? Ja? Okay. Zum Beispiel Wasser. Ich liebe es, Wasser zu trinken den ganzen Tag. Wasser ist mein Hauptnahrungsmittel. Ich habe auch jetzt.
1: Ist auch das Hauptnahrungsmittel für die meisten Menschen, ja.
0: Für mich nicht so, für andere auch nicht so besonders. Ich habe, ähm, aber ich habe, bin picky mit meinem Wasser. Wie sagt man das auf Deutsch? Wählerisch. Ich bin wählerisch mit meinem Wasser. Ich brauche nämlich Kaltes Wasser mit Medium Kohlensäure. Ah ja. Und wenn zum Beispiel das Wasser nicht kalt ist, oder was mich zum Beispiel total aufregt, ist, wenn eine halb angeflangene Flasche, die, also die ist schon halb offen, ne, wenn die jemand im Kühlschrank hinlegt, dann geht ja die ganze Kohlensäure raus. Wieso? Äh, weil die dann mehr Fläche hat, um für die Bubbles, die dann nach oben steigen, oder? <lacht> naja,
1: Weiß ich nicht. Danke für diese. Gute Erklärung.
0: Ich frage mich, bin ich die Einzige, die solche Probleme hat oder haben andere Leute auch das Problem? Also mich regt das immer auf, wenn ich sehe, dass zum Beispiel, oder sagen wir mal, ich habe mal eine Flasche Tonic gekauft, weil ich will mir Gin Tonic machen. Ich habe nur ein bisschen daraus getrunken. Ich stelle die wieder in die Tür. Dann komme ich wieder, mache den Kühlschrank auf und Janusz hat die hingelegt, weil er wollte diesen Platz in der Tür haben. Und dann, das nervt mich, weil dann geht die Kohlensäure weg.
1: Verstehe. Okay, also ich wusste das tatsächlich nicht mit der Kohlensäure, dass die schneller weggeht, wenn man eine Flasche hinlegt.
0: Ach echt? Ich dachte, das wäre universal.
1: Ich verstehe es so halb, warum das vielleicht so sein könnte. Also meiner Meinung nach sollte die Kohlensäure ja nicht entweichen, solange die Flasche zu ist, sondern spätestens, wenn man sie aufmacht.
0: Aber da ist ja dann ganz viel Luft in der Flasche. Je mehr Luft in der Flasche ist, desto schneller geht die Kohlensäure weg. Aber
1: es ist ja nicht mehr Luft in der Flasche, nur weil sie liegt. Also das macht ja keinen Sinn. Du kannst ja auch die Flasche stehend zumachen, dann hinlegen. Da ist ja dann nicht mehr Luft drin Ja, aber die ist ja
0: anders verteilt. Die die Fläche ist einfach größer. Die Luftfläche, die das Wasser berührt.
1: Vielleicht kann uns mal ein Physiker oder eine Physikerin schreiben und erklären, wie sich Kohlensäure im Verhältnis zur Liegeposition der Flasche verhält.
0: Ist dir das noch nie aufgefallen, Manuel, dass die Kohlensäure schneller weggeht, wenn die Flasche liegt?
1: Das Ding ist, ich habe ja so eine Maschine zu Hause Mhm. und da mache ich es so, dass ich immer mehrere Flaschen Leitungswasser im Kühlschrank stehen habe. Die sind auch kalt, also das Wasser muss auch bei mir kalt sein, aber die werden dann besprudelt, direkt vor dem Verzehr werden sie besprudelt sozusagen. Also ich nehme eine Flasche raus, stecke die in den Soda Stream, also so heißt ja dieses Ding, und dann kommt das Sprudel rein und dann trinke ich es. Deswegen habe ich das Problem nicht. Und bei mir liegen Flaschen im Wasser im Kühlschrank, aber die sind noch nicht besprudelt. Insofern ist es dann auch egal.
0: Manuel, ich habe noch eine, ein Lebensmittel, mit dem du ein bisschen wählerisch bist. Oder ja. du isst zum Beispiel Schokolade anders als ich.
1: Bei mir kommt Schokolade fast immer, mit der Ausnahme von ganz wenigen Schokoladensorten, in den Kühlschrank. Schokolade muss kalt gegessen werden. Und ich
0: hasse es. Ich denke, Schokolade ist doch das Beste, wenn die halb weich ist. Am besten, nee. so wenn zum Beispiel bei Kinderschokolade, kann ich jetzt nicht mehr essen, du auch nicht. Aber früher, ne? das Beste war doch, wenn es ein warmer Tag ist und die Kinderschokolade ist schon nee. halb zerlaufen.
1: Umgekehrt, das Beste ist, wenn die knackt. <lacht> wenn du das so gerne magst, dass die so weich ist, dann ist doch einfach Nutella.
0: Ja, ist auch geil. Aber das löffelt Nutella man Nutella ja. kommt
1: bei mir auch in den Kühlschrank. Echt? Ja. Das Schokolade ist, muss einfach kalt und knackig sein.
0: Das ist doch ein Verbrechen, Manuel. Nutella in den Kühlschrank. Machst du Erdnussbutter auch in den Kühlschrank?
1: Erdnussbutter nicht, nee. Ja. Ist ja auch keine Schokolade.
0: Ja, okay. Jetzt sag doch mal, ich habe jetzt schon einen von deinen wählerischen Ticks entlarvt. Was hast ja. du sonst noch so?
1: Für Lebensmittel-Ticks? Ähm, also, ich weiß nicht. Bei mir muss immer Brot zu Hause sein. Also, wenn kein Brot mehr da ist. Ich habe auch immer ein paar halbe Brote im Gefrierfach, damit wenn mm. das Brot alle ist, mm. ich nicht dann unbedingt sofort einkaufen gehen muss, sondern ich immer ein halbes Brot im Gefrierfach habe, weil Brot ist einfach sehr wichtig.
0: Äh, isst du gerne weiches oder hartes
1: Brot? Vollkornbrot, das ist weich, würde ich sagen.
0: Ach so. Weil zum Beispiel Janusz mag es gerne, wenn so Brötchen schon sehr hart sind, ich mag das dann nicht mehr und deswegen ergänzen wir uns gut, wenn es zum Beispiel noch Brötchen gibt vom letzten Tag, die schon hart sind, ist Jana die und ich kriege die neuen.
1: Die werden ja nicht hart, wenn man sie in eine Plastiktüte tut.
0: Aber dann werden sie matschig.
1: Aber dann kann man sie tosten.
0: Da hast du wiederum recht.
1: Und dann sind sie so fast okay. Also dann sind sie fast so wie frisch gebacken.
0: Gut, jetzt sind wir, sind wir aber schon nicht mehr im Bereich Ticks. Hast du sonst noch einen Tick, den du uns verraten möchtest?
1: Lebensmittel-Ticks.
0: Ja? Nee,
1: fällt mir sonst nichts mehr Denk ein. Denk nochmal drüber nach. Hast du noch mehr aus meinem Leben, oder was?
0: Na, ich bin am Überlegen.
1: Also ich glaube, ich bin relativ ähm, unkompliziert. Also ich, ja, Lebensmittel. Man sollte echt versuchen, also das können wir nochmal erwähnen, hatte Isabella ja schon angesprochen. Man sollte versuchen, nicht so viel Lebensmittel zu verschwenden, denn das passiert gerade in Deutschland sehr viel und ich ärgere mich immer über mich selbst, wenn das passiert, dass man so irgendeine Packung aufmacht mhm. und die dann so ein bisschen vergisst im Kühlschrank und dann zwei Wochen später merkt man, oh, die ist jetzt abgelaufen oder riecht nicht mehr gut, dann denke ich immer, boah, das war jetzt echt verschwenderisch und unnötig. Dann ärgere ich mich über mich selbst.
0: Ja, Manuel, ähm Wenn uns nichts weiteres einfällt, dann denkt noch mal zu Hause drüber nach. Vielleicht können wir nächste Woche noch mal ein Follow-up zu diesem Thema machen. Vielleicht fällt euch ja auch was ein. Vielleicht habt ihr ja bestimmte Lebensmittel-Ticks. Das würde mich mal interessieren. Gibt es bestimmt in anderen Ländern auch. Unsere Themen sind Wasser, Bananen und Schokolade.
1: Schreibt uns einen Kommentar.
0: Eure Fragen.
1: Kari, wir haben ein paar sprachliche Fragen. Diese hier wolltest du in der letzten Episode schon beantworten, aber wir sind nicht dazu gekommen. Ja. Sie kommt von Murat aus der Türkei. Murat hat uns eine Sprachnachricht geschickt auf easygerman.fm.
2: Hallo Kari und Manuel. Ich bin ein großer Fan von euch und ich würde gerne eine Frage stellen. Ich habe Probleme mit den Possessivpronomen von Pluralsi. Ich kann gar nicht verstehen in welchen Situationen man deren statt des Wortes ihr verwenden soll. Könntet ihr bitte den Unterschied erklären? Ich nenne ein Beispiel. Er arbeitet für verschiedene Unternehmen und betreut ihre Blogs. Oder er arbeitet für verschiedene Unternehmen und betreut deren Blogs. Vielen Dank.
1: Das ist ja eine fortgeschrittene Frage, die kann ich schon mal nicht beantworten.
0: Es ist also, ich muss sagen, dass ich es jetzt auch gar nicht so einfach finde. Ich muss das erstmal ein bisschen nachgucken. Meine intuitive Antwort, die ich vorher schon im Kopf hatte, war aber glaube ich richtig. Es sind einfach zwei verschiedene Formen von Pronomen. Das eine ist das Possessivpronomen, ihr, und das andere ist ein Demonstrativpronomen, deren. Also jetzt im Genitiv hier.
1: Kannst du nochmal zwei Sätze sagen? Das
0: sind schon wieder völlig... Genau, für die, die jetzt schon abgeschaltet haben. Was sind
1: die (lacht) beiden, also sag nochmal zwei Beispielsätze.
0: Ja, ihr, das, was Murat gerade gesagt hat. Ihr ist zum Beispiel einfach, also das ist sein Auto. Und das wäre jetzt ein normales Possessivpronomen. Das ist sein Auto.
1: Plural wäre, das sind ihre Autos.
0: Das sind ihre Autos, genau. Und du kannst dann stattdessen sagen, das sind deren Autos. Also die, das ist so ein bisschen wie äh, eine Frau und die Frau. Oder, also, du durch dieses Demonstrativpronomen, oder sagen wir mal, wenn wir es zusammenfassen wollen, du hast einfach ein bisschen mehr Distanz. Du kannst sagen, das ist deren, Johannes hat hier gerade mal gesagt im im Studio, das ist deren Problem. Hm. Dann würdest du quasi sagen, das ist, es ist grammatisch das Gleiche, wenn du jetzt sagst, das ist ihr Problem oder das ist deren Problem. Aber es suggeriert so ein bisschen oder es transportiert das Gefühl, dass es mehr Abstand gibt. Also
1: also man würde zum Beispiel sagen, wenn wenn man über eine Gruppe spricht und sagt, zum Beispiel unsere HörerInnen, die haben vielleicht Probleme mit äh, der deutschen Sprache, aber ich will damit nichts zu tun haben, dann würde ich eher sagen, das ist deren Problem, statt das ist ihr Problem, weil das noch mehr Distanz schafft, weil ich dann sage, das ist wirklich nicht mein Problem, das ist deren Problem.
0: Du könntest aber genauso gut sagen, das ist ihr Problem. Und es hätte eigentlich ja, grammatisch die gleiche Bedeutung. Aber es ist ein bisschen mehr... Hm. Ja, so würde ich das erklären, aber du kannst im Prinzip beides benutzen. Aber das, du würdest öfter sagen, ihr eigentlich. Das, dieses deren benutzt man, glaube ich, nicht so oft. Es sei denn, man will so eine Distanz betonen.
1: Bei solchen sprachlichen Sachen, bei solchen Feinheiten, die schon so auf C1, C2... Niveau sind, würde ich immer empfehlen,
0: Erik zu fragen.
1: Das auch, aber ich würde vor allem empfehlen, da jetzt gar nicht so äh, versuchen, die Regel dafür zu lernen, sondern stattdessen einfach da jetzt drauf zu achten. Also ich werde da jetzt zum Beispiel mal drauf achten und Mhm. immer wenn ich dieses deren höre, mal so überlegen, hm, warum wurde jetzt hier deren benutzt statt ihr? Dann kriegt man vielleicht so ein Gefühl dafür. Okay, noch eine sprachliche Frage?
0: Ja, auf jeden Fall, Manuel. Und dann die
1: nächsten gehen wir dann wieder an Erik. Sie ist ein bisschen einfacher, äh, glaube ich. Aber ich finde sie gut, denn wir kriegen tatsächlich sehr häufig so ähnliche Fragen. Ähm, Mhm. Es hat was mit der gesprochenen Sprache zu tun. Äh, Und es geht um etwas, was du gesagt hast in einem Video. Oh je. Und äh, diese Frage kommt von Dionis.
2: Hallo Kari, hallo Manuel und das ganze Easy German Team. Mein Name ist Jonas, ich bin Brasilianer und ich wohne in Mainz. Äh, ich habe eine Frage über also das, die Grammatik der Sprache, der deutschen Sprache. Ich habe gerade Ihr letzte Video auf YouTube geguckt, äh, wo ihr von Frankfurt nach Freiburg gefahren sind. Und ich habe bemerkt, dass als ihr in Frankfurt angekommen sind, hat Kari gesagt, wir sind angekommen in Freiburg und das auch in Mülheim. Wir sind angekommen in Mülheim, habe ich bemerkt, dass ich das gesagt habe. Und ich hatte immer gedacht, dass diese Partizipform angekommen immer am Ende der Sätze kommen soll. Zum Beispiel würde ich sagen, also ich würde, ich würde denken, dass das korrekt ist, wir sind in Freiburg angekommen, wir sind in Mülheim angekommen. Deswegen wollte ich fragen, ob dieses Form, das dieses ankommenden Mittel der Satze auch korrekt ist. Oder gibt es eine Ausnahme in diesem Fall, dass es so gesprochen kann?
1: Ja, Kari, sprichst du falsches Deutsch in unseren Videos?
0: Nein. Mann. Nein. <lacht> aber es ist mir auch schon öfters aufgefallen, aber dann erst beim Transkribieren. Im gesprochenen Deutsch hat man sehr viel Flexibilität. Ich würde sagen, mehr als in vielen anderen äh, Sprachen dass du bestimmte Informationen am Satz, an den Satzanfang stellen kannst oder ans Satzende. Ich schaue auch nochmal nach, ich möchte gerne nochmal ein Video empfehlen. Easy German, ich google mal selber, Easy German Word Order. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dazu ein Video gemacht habe. Ähm, Es gibt tatsächlich zwei Videos, die wir auch nochmal verlinken. Der eine, das eine ist ein Jahr alt, Super Easy German 196 und das andere ist vier Jahre alt. German Sentence Structure Explained in 10 Minutes. Guck mal, solche solche Videos habe ich gemacht. Da gibt es bestimmte Regeln. Also zum Beispiel immer, dass das Verb an der zweiten Stelle steht. Das darf man nicht verändern. Man kann jetzt nicht sagen, Manuel äh, nach Frankfurt gefahren ist. Das kann man nicht sagen. Man muss dann...
1: Yoda, hast du recht.
0: Man müsste dann sagen, Manuel ist nach Frankfurt gefahren. Aber diese Ortsangabe, die kann man tatsächlich verschieben. Man kann sagen... Nach Frankfurt ist Manuel gefahren. Man Und kann auch sagen, Manuel ist nach Frankfurt gefahren. Oder, was kann man noch sagen? Also du Manuel be- ist gefahren nach Frankfurt.
1: Okay, danke für die ganzen verschiedenen <lacht> Optionen. Man verschiebt damit auch die Betonung. Ne? Also in dem ja. Satz, den du jetzt gesagt hast in dem Video, wolltest du vor allem betonen, dass wir angekommen sind. Und dann hast du noch hinterhergeschoben, wo wir angekommen sind. Ja. Aber erstmal war die Information, wir sind angekommen in ja. Freiburg. Und nicht, wir sind in Freiburg angekommen. Und das ist äh, der Unterschied.
0: Richtig, man betont mit verschiedenen Sachen verschiedene Dinge. Und gerade dann, wenn man was an den Anfang setzt, betont man das. Man kann zum Beispiel sagen, jetzt sind wir in Frankfurt angekommen, wenn man betonen möchte, dass das jetzt in diesem Moment geschehen ist. Oder man kann sagen, in Frankfurt sind wir jetzt angekommen, dann betont man eher Frankfurt. Und ich glaube, in diesem Beispiel, was wir da gesagt haben, ist die Stadt ganz am Ende, weil ja, es ist nicht unbetont. Wir sind jetzt endlich angekommen in Freiburg, aber die Betonung ist eher auf dem angekommen.
1: Toll. Vielen Dank. Schickt uns äh, gerne weitere sprachliche Fragen. Kari beantwortet die Souverän.
0: Nächstes Mal äh, beantwortet die Erik. Erik. Der kann das noch besser Der an kann sich. das
1: besser, <lacht> ja. Ja, Kari, das äh, war unsere Episode für heute. Ja. Nächste Woche geht's weiter.
0: Und wieder ein wilder Ritt durch die Themen heute gewesen. Wadi, du bist heute bei uns zu Gast. Wir haben dich jetzt mal an den Tisch geholt. Wie fandest du die Episode bisher auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Bisher, also sie ist jetzt auch vorbei. Sehr nicht?
0: toll, ich habe sehr gut gelernt ja? mit dieser sprachlichen Frage. Findest du die Grammatikfragen interessant oder eher langweilig in der Sendung? Mmh wenn es nur dieses ist in die ganze Episode wahrscheinlich könnte es langweilig sein, aber ich finde es schon lustig. Okay, wir müssen also die Grammatik so langsam einbringen, also immer nur Stimmt. Stück bei Stück für Stück. Was findest du was fandest du am interessantesten heute? Von dieser Episode? Oder? Ja. ja. Ähm, die Bananen. <lacht> Siehst du Manuel? Die waren interessant.
1: Das freut mich.
0: Ja. ja, können wir noch öfter über Lebensmittel sprechen. Hast du auch einen Lebensmitteltick? tick Nicht wirklich, nein. Ich esse irgendwas und ja, ich habe kein Problem. Okay, meistens. jetzt kommt die wichtige Frage. Schokolade in den Kühlschrank, ja oder nein? Nein, sie ist <lacht>
1: definitiv nicht. Bin überstimmt.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr zu Besuch wart. Und ich würde sagen, wir unterhalten uns jetzt nochmal in der Aftershow. Ja. Mich interessiert das Machen noch wir. genauer wie ihr denn beim türkischen Frühstück unsere Videos guckt. Und Manuel, wie würdest du sagen, wie wie fandest du die Sendung?
1: Äh, Gut, also ein bisschen unstrukturiert für meinen Geschmack, aber (lacht) äh, da arbeiten wir dran.
0: Alles klar, dann bis bald, liebe Leute. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.